0: Cercetător în nanorobotică îl găsește pe Iisus în căminul universitar, învățând lecții din chimie și din Biblie. 7 noiembrie 1977. Sunt singur în camera mea. Și nu știu de ce m-am pus în genunchi. Majoritatea evreilor stau în picioare când se roagă. Majoritatea creștinilor pe care am văzut stau jos. Și am spus, Doamne iartă-mă pentru că sunt un păcătos. Aproape imediat am simțit o iertare enormă venind peste mine. O iertare uimitoare și o pace a umplut pur și simplu această cameră. Și apoi, dintr-o dată, în dreapta mea era un bărbat în picioare. mi amintesc că m-am uitat în dreapta mea. Era un bărbat în picioare, dar nu-l puteam vedea. Nu l-am văzut, dar prezența era atât de puternică. Eram deja în genunchi. M-am pus cu fața la pământ plângând, cu mâinile întinse, nici măcar nu le vedeam. El nu pleca. Nici măcar nu știu cât timp am stat acolo, doar plângeam. Ce puteam spune eu, un puște York? Nu știam nici cui să spun ceva. După vreo două săptămâni, un tip, un jucător de fotbal, care locuia la etajul meu, mi-a spus, Jim, l-ai primit pe Iisus în inima ta? Am spus, cred că da, de ce întrebi?". El a zis, nu te-ai oprit din zâmbit de câteva săptămâni. E ceva diferit la tine. Iar eu am spus, știi, mă simt diferit. Cum pot să păstrez acest sentiment? Pentru că nu m-am simțit niciodată așa aproape de Dumnezeu înainte. El a spus, dacă vei citi Biblia zilnic, vei rămâne aproape de Dumnezeu. Dacă nu, nu vei putea. Asta se întâmpla acum 45 de ani. Am citit Biblia în fiecare zi. Faptul că sunt un adept al lui Isus mă ghidează în munca mea. Isus a spus despre Tatăl Său. Cel care m-a trimis pe mine adevărat este. Cum îmi influențează asta munca? Am încredere în el. Aceasta e o muncă grea, în sensul că e un mare laborator. Trebuie să-i plătesc pe toți cei din laborator obținând bani din granturi. Aceasta e o afacere care se adresează tinerilor. Vreau să spun că e foarte multă muncă. Și chiar și la această vârstă sunt în biroul meu 65 de ore pe săptămână. Este foarte multă muncă, dar am încredere în el. Este un om în ieșirea, capitolul 31, numele lui este Bezaleel. Bezaleel a fost omul pe care Moise l-a însărcina să construiască cortul sfânt și Dumnezeu spune, iată. Eu am rânduit anume pe Bețalel, fiul lui Uri, fiul lui Or, din seminția lui Iuda, și l-am umplut de Duh Dumnezeiesc, de înțelepciune, de pricepere, de știință și de iscusință la tot lucrul. Prima persoană despre care s-a spus vreodată că este plin de Duhul lui Dumnezeu nu a fost un profet. A fost Bețalel, un oarecare, prima persoană din Biblie despre care s-a spus că era plin de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat mai întâi înțelepciune, apoi pricepere și la urmă cunoaștere. Pentru că dacă știu lucruri fără să am înțelepciune și pricepere, aș putea face lucruri ticăloase cu el. Și apoi el răspunde despre beța el că putea lucra în aur, în argint și în aramă. Putea lucra în tăierea și șlefuirea pietrei. Putea lucra în lemn, în țesături și în parfumerie. Și avea capacitatea de a învăța și pe alții. Dumnezeu i-a mai adus pe cineva ca ajutorul în el. În ieșirea 31 și ieșirea 36, e listat tot ce făceau. Eu zic, Doamne! Fă-mă ca Bețaleu. Doamne, fui pe studenții mei ca beța le el. Dă-ne descoperiri, pentru că în meseria asta nu contează cât de deștept ești, nici vorbă, ci cât de creativ ești. Când oamenii văd acea lucrare pe care ai scris-o, spun: "Wow, aș fi vrut să mă gândesc eu la asta, e uimitor." Doamne, fă-mă ca Bețaleu. Deci de ce tocmai un chimist organic din toate domeniile? Ei bine, am început să studiez chimia în facultate și am adorat chimia organică. Am luat cursul în anul 2 și mi-am zis: "Wow, E uimitor." Când înveți să construiești molecule și căutam o sală de clasă goală vineri seara. Sunt multe sări de clasă goale în campus, în weekend În weekendurile cu fotbal când toți se ceau la meci, eu mergeam la bibliotecă. E liniște acolo. Și mergeam într-o cameră și treceam de la o problemă la alta. Iubesc chestia asta. Și întotdeauna m-am gândit că voi lucra într-un laborator de criminalistică. Apoi m-am gândit, nu, voi lucra în industrie. Și m-am gândit, dar de ce să lucrez în industrie? Am fost salvat într-un campus universitar și mi-a plăcut viața din campus, mi-a plăcut experiența acolo. Așa că m-am gândit să devin profesor. Și când am început școala postuniversitară, să iau o diplomă postuniversitară, m-am gândit, mă voi pregăti să devin profesor. Astfel nu va trebui să părăsesc niciodată campusul. Și este ceva uimitor să construiești molecule și să lucrezi la acel nivel, pentru că moleculele sunt cele care afectează viața, moleculele sunt cele care afectează materialele cu care lucrăm. Structura moleculară, modul în care moleculele interacționează între ele. Acestea afectează viața noastră, acestea afectează gândurile noastre. Acestea afectează fiecare material cu care interacționăm. Astfel mă pot uita la un covor, de exemplu, și știu de ce o fibră de covor, după ce calci peste covor, ea se ridică la loc imediat. De ce au lucrurile astea proprietățile pe care le au? De ce lemnul are proprietățile pe care le are? Eu știu toate acestea pentru că știu structura moleculară. Și deci știu cum să o modific pentru a schimba proprietățile. Știu de ce sticla are proprietățile pe care le are și astfel putem să le modificăm și să le schimbăm. Știu ce fac moleculele în corp și cum interacționează între ele, așa că știu cum să le modific pentru a influența această interacțiune. Mintea mea se gândește la chimia care se întâmplă în ochii tăi. Există aceste molecule care suferă o izomerizare transductivă, iar apoi ele se relaxează înapoi și apar acele impulsuri în creier și dintr-o dată se transformă în funcții electronice se produc foarte rapid, iar apoi se trece la sinteza proteinelor. Asta se întâmplă chiar acum, în creierul tău. Și apoi, când te duci la culcare la noapte, se vor forma interconexiuni care îți vor da memorie pe termen lung. Cine știe asta? Foarte puțin dintre noi știu asta. Deci mă ajută să văd mult mai mult decât vede omul de rând, pentru că înțeleg moleculele din care suntem făcuți. Știința și credința nu sunt în contradicție. Știința nu mi-a niciodată credința. Niciodată. Și nu există nimic. Nimic din ceea ce am învățat vreodată în știință, care să fie în conflict cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblie. Acum, există anumite interpretări pe care oamenii le-ar putea avea despre Biblie, interpretarea propriilor gânduri în Biblie. Asta poate fi greșită. Înțelegerea mea despre ceva ar putea fi greșită, dar nu am văzut niciodată un conflict între Biblie și un fapt științific. Există anumite fapte științifice, cum ar fi formula apei, H2O, care nu se schimbă. Poate avea izotop, dar nu se schimbă. Asta e un fapt. Există teorii care pot intra în conflict cu Biblia, dar teoriile vin și pleacă, se schimbă tot timpul. Eu n-am văzut niciodată știința să contrazică ceva din Biblie. dar ce face pentru mine? Mă lasă să văd știința într-un mod diferit. Atunci când descoper lucruri, văd mâna lui Dumnezeu, văd gloria lui Dumnezeu.